0: Das ist der First German Physiotherapie Podcast. Der Gesundheitspodcast mit Premiumqualität. Investigativ, innovativ und integrativ. Wissenschaft zum Greifen nah. Alle Community, mein Name ist Anton Schübbe. Und bevor der Podcast beginnt, möchte ich noch ein wichtiges Thema ansprechen. Damit der Podcast weiterhin erfolgreich bleibt, Wäre es gut, dass ihr den Podcast abonniert, ihn kommentiert und weiter verbreitet. Der Podcast ist auf sämtlichen Social-Media-Kanälen zu erreichen. YouTube, Facebook, Twitter und Instagram. Danke für eure Mithilfe und viel Spaß beim Zuhören. Hallo André, ich begrüße dich zum heutigen Podcast. Und ich begrüße auch zu meiner rechten Jan Althoff. Ja, hallo, herzlich willkommen. Heute ist eine ganz besondere Folge, weil wir heute nämlich alle zusammen hier vor Ort sind in der Schweiz im Winterthur und möchten heute über das Thema Statistik mit dir reden. Und dazu möchte ich dich ganz herzlich begrüßen und bevor wir anfangen, kurz vorstellen. André Meichtry ist Statistiker und sein Arbeitsschwerpunkt bzw. Spezialkenntnisse liegen darin, statistische Beratung und Datenanalyse, Biophysik und Bewegungsanalyse. Er selber ist Physiotherapeut seit 1995 und hat seinen Master in Physiotherapie in den Maastricht gemacht, in den Niederlande, 2005. Und 2011 hat er seinen Master of Science in der ETH in der Statistik Zürich gemacht. Momentan arbeitet er nicht mehr als Physiotherapeut, sondern er arbeitet als Dozent am Institut für Physiotherapie an der ZHHW. Und war beteiligt an verschiedenen Publikationen. Wer mehr dazu wissen will, kann sich gerne auf der Seite von ihm dann informieren. Und danke, dass du da bist.
1: Hallo zusammen, danke für die Einladung.
0: Und dann fangen wir mit der ersten Frage an. Was denkst du über diesen Satz? Traue nie einer Statistik, wenn du sie nicht selbst gefälscht hast.
1: Ja, das hört man natürlich sehr oft. Und man könnte im ersten Moment denken, da ist etwas Wahres dran. Und ich würde mal sagen, es kommt darauf an, wer, wer Statistiken macht und was er für Antriebe hat. Oder? Und es, gibt natürlich, es ist natürlich schon so, dass man mit Statistik sehr viel schummeln kann, wenn man will, wenn man das beabsichtigt. Aber an sich ist Statistik doch eine Wissenschaft, die kommt als, hat als Grundlage die Mathematik und vor allem die Wahrscheinlichkeitstheorie. Und ich würde mal sagen, Statistiker als solche sind die meisten doch auch von von Philosophie getrieben, also mich hat zum Beispiel die Philosophie eher, eher zur Statistik gebracht, also quasi, wenn man so will, die, die, die Auseinandersetzung mit Fragen, was kann man überhaupt, was kann die Wissenschaft überhaupt leisten in, in, in nicht exakten Wissenschaften, wo eben dann Wahrscheinlichkeitstheorie ganz wichtig ist. Und bei mir ist es so, dass ich natürlich als Statistiker oft eher der bin, der, der bremst in Forschungsprojekten, würde ich jetzt mal sagen, dass ich eher äh, der bin, der sagt, ja, bleiben wir eher bescheiden. Und ich glaube, man kann natürlich, es gibt, das, es gibt auch Gegenbeispiele, wo man im Nachhinein natürlich ganz komische Sachen aufdeckt, das ist sicher so. Heute ist halt, man könnte manchmal sagen, die Physiotherapie ist ja jetzt an der Fachhochschule und Fachhochschule leben auch von Drittmitteln, also es gibt einen Publikationsdruck, und es wäre gelogen, wenn man jetzt sagen würde, dass es nicht auch manchmal einen gewissen Druck gibt, jetzt nicht irgendwie wirklich nicht zu schummeln, aber das ist auch, nie, auch nicht, dass irgendjemand irgendwie absichtlich oder sogar bösartig etwas machen wollte. Aber es hängen doch ja so manchmal ein bisschen Karrieren an der Anzahl Publikationen. Aber ich würde jetzt mal für mich in Anspruch nehmen, dass ich da oft eher der bin, der eben bremst. Also, dass das jetzt mir persönlich nicht so wichtig ist, ob ich jetzt irgendwo viele Publikationen habe oder nicht. Aber also getrieben hat mich eben zur Statistik, haben mich philosophische Fragen. Und, und das ja, ist das, was mich am meisten interessiert. Aber äh, trage keiner Statistik, ich glaube, das kann man so nicht sagen. Also Wir erleben ja im Moment auch mit Covid ein, ein großes Problem, dass natürlich äh, äh, eben wissenschaftliche Studien, die im, also das, das Wissen verändert sich andauernd bezüglich dieser Krankheit, natürlich dann auch die Zahlen und dann gibt es natürlich eben auch diese ganze Bewegung, die dann die überhaupt nicht mehr an die Wissenschaft glaubt, weil die Wissenschaft halt etwas ist, was dynamisch ist und sich immer verändert. Vielleicht kommen wir später noch drauf. Ich finde, was halt ganz wichtig ist und zentral, wenn man, wenn man Wissenschaft machen will, eine Basis, die, einfach nicht, die man nicht zu einfach machen sollte, ist einfach mathematische Kenntnisse. Und natürlich muss man, wenn man Studien liest, soll man Studien kritisch lesen. Aber ich würde dann sagen, dass oft die Probleme nicht in der statistischen Analyse direkt sind, sondern oft vielleicht in größeren Verzerrungen oder Bias, mhm. oder Fragen, die vielleicht irgendwie noch angepasst werden und so. Und sobald man sich halt wegbewegt, vielleicht so von ganz harten Experimenten, wo man entscheiden muss zum Beispiel zwischen zwei Therapien, wo man alles a priori aufbaut über ein klares Design und dieses Projekt zuerst eingeben muss in einen Journal, als Protokoll und dann das mechanisch durchführt, wo dann wenig Möglichkeiten sind, dass irgendwie etwas übertrieben wird oder so, es ist natürlich so, dass in, 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 in anderen Arten von Studien, und das sind einfach die ganzen Beobachtungsstudien, die die Mehrzahl der Studien sind, die wir halt so machen in unserem Umfeld, dass halt da äh, häufig die Grenze zwischen explorativer Forschung und, und eben Hypothesen gestörter Forschung häufig ein bisschen unklar ist.
2: Als Statistiker, der die Mathematik dahinter versteht und anwenden kann, ärgert dich das denn nicht, so einen Satz zu hören von jemandem, der vielleicht wenig Ahnung davon hat und trotzdem versucht, deine Kompetenz einfach so mit einem Federstrich
1: wegzuwischen? Ja, ich muss sagen, mich ärgert das, das nicht jetzt so extrem. Also... Wenn es jetzt natürlich jemand sagt, der in meinem Umfeld wäre, der auch wissenschaftlich tätig ist und der dann ja, meint, dass man, dass man alles so arbeitet, dann würde ich mich da natürlich schon aufregen. Wenn jetzt das jemand, zum Beispiel ein Praktiker, der wirklich gute Arbeit am Patient leistet, mhm. dann habe ich auch nicht den Anspruch, dass er jetzt da... Ja. Und dann, Ich verstehe manchmal die Praxis, dass sie... Äh, wissenschaftskritisch ist. Es gibt in der Statistik so einen großen Teil, dann nennt man sogenannte bayesianische Statistik. Das ist die Statistik, die quasi ein subjektives a priori einbezieht. Also mit anderen Worten, der die Erfahrung einbezieht und das dann kombiniert mit Daten, dann entsteht daraus ein sogenanntes a posteriori. Also beim diagnostischen Testen zum Beispiel ist das das Problem, dass wenn man eine Sensitivität von einem Test hat, dann ist das die Wahrscheinlichkeit eines positiven Tests, wenn man krank ist. Den Patienten aber interessiert eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass man krank ist, wenn der Test positiv ist. Und diese zweite Wahrscheinlichkeit kann man nur über die sogenannte Bayesianische Statistik eigentlich wirklich beantworten. Und das es gibt eben dieses Teilgebiet nicht nur bezüglich der Diagnostik, sondern ganz allgemein. Und da kann man auch ein bisschen so Subjektivität einbeziehen, je nachdem, was für Erfahrung jemand hat. Also man kann eigentlich logisch zeigen, dass unab wenn ohne Erfahrung ist, Erkenntnis gar nicht möglich. Es braucht die Erfahrung auch, es braucht ein sogenanntes a priori, ein Vor Vorwissen, das dann durch Daten abgedatet wird, immer mit neuen Daten. Also Studien alleine sind halt ein bisschen, man könnte sagen, irgendwo hohl, Studien alleine. Es braucht immer auch das Vorwissen von zum Beispiel einem Physiotherapeuten.
0: Auch für dieses Design gibt es qualitative Studien, die versuchen dann auch Leute dann abzuholen, da diese einen anderen Schwerpunkt haben als zum Beispiel quantitative Studien und aber auch gute Voraussetzungen für eine quantitative Studie
1: sein können. Klar, qualitative Studien sind in dem Sinn schwieriger, dass sie ein bisschen ein künstlerisches Begabung brauchen, oder? Dass man quasi Hypothesen eben generiert, zum Beispiel aus Interviews und so. Also auch in der Physik, wenn jemand eine Theorie generiert, ist das quasi ein qualitativer Vorgang, rein mit äh, ja, es ist dann zwar auch Mathematik dabei, aber es sind noch nicht getestete Hypothesen. Und Hypothesen testen, da kommt dann eigentlich die Statistik drin, mit, mit statistischen Modellen, genau.
2: Was würdest du sagen, was ist Statistik?
1: Ja gut, eben Statistik ist zuerst mal ist eine Wissenschaft, begründet auf Mathematik, insbesondere eben auf der Wahrscheinlichkeitstheorie, die versucht, und ich sage das ja so den Studenten immer, Unsicherheit, mit Unsicherheit umzugehen. Und eigentlich gerade das Gegenteil von dem, was man dann oft meint, dass man mit Sicherheit umgeht, dass man etwas Sicheres aussagt. Das Ziel ist eigentlich immer, dass man irgendeine Größe quantifizieren will, die dann eine gewisse Unsicherheit hat. Und letztendlich geht es in der Statistik darum, um irgendwelche Quantitäten, die von Interesse sind, zum Beispiel der Unterschied zwischen zwei Gruppen, zum Beispiel eine Trainingsgruppe versus eine... Gruppe, die nur Kaffee trinkt und man misst ein Range of Motion und mhm. berechnet einen Zwischengruppenunterschied. Und jetzt will man diesen beobachteten Zwischengruppenunterschied verallgemeinern. Wie groß wäre der in der Population, aus der jetzt meine Stichprobe kommt? Und dann muss man quasi eben Unsicherheit hinzufügen. Und das ist dann das, was, wozu man eben die Wahrscheinlichkeitstheorie braucht. Sogenannte Verteilungen, wo man eben diesen, das Zufällige modelliert und das Zufällige, das kommt entweder von dem mehr oder weniger zufälligen Ziehen von Patienten aus also einer Population und dann die zweite große Quelle von Zufall sind Messfehler und die versucht man zu modellieren. Aber zusammengefasst könnte man sagen, es ist es ist eigentlich, wenn man so will, einerseits die Kunst mit Unsicherheit umzugehen, mit, mit Zufall und andererseits natürlich die ist Statistik, will etwas machen, was äh, das sogenannte Induktionsproblem angeht, das ist das Problem der Verallgemeinerung, vom Speziellen auf das Allgemeine. Also wenn ich zum Beispiel als Physiotherapeut zehnmal mit einem Patienten der etwas hat, etwas Ähnliches machen, es geht zehnmal besser, wie darf ich dann beim elften Mal sagen, es, ist, es geht danach auch wieder besser? oder wie viel Unsicherheit liegt in solchen Aussagen, in der Aussage der Verallgemeinung. In der Wissenschaftstheorie nennt man das das Induktionsproblem, das Problem der Verallgemeinung. Also wenn ich zehn schöne Frauen sah, sehe und sage, die nächste wird auch schön sein, das ist immer ein riskanter Schluss. Und mit solchen Schlüssen versucht Statistik umzugehen, also die Verallgemeinerung quasi in, in einer Zufallsverteilung zu spezifizieren. Das mündet dann in, in Größen, von denen man vielleicht schon gehört hat, in so Konfidenzintervallen von den Sachen, die man schätzen will. ist also ein Bereich, von dem ich dann sagen kann, mit einer großen Wahrscheinlichkeit liegt die Quantität, um die es jetzt hier geht, eben zum Beispiel ein Zwischengruppenunterschied in, zwischen dort und dort. So könnte man das ja zusammenfassen.
0: Wir haben damit auch zwei Hammerfragen gleich abgearbeitet. Was mir auffällt, ist, dass du, so wie du dich jetzt präsentierst und so wie du dann von der Statistik redest, dass du für die Statistik lebst. Wir hatten das Glück, im Vorgespräch nochmal intensiver über das Thema mit dir zu reden. Aber wir wollen natürlich jetzt auch weitergehen. Und warum ist Statistik so wichtig? Was denkst du darüber?
1: Ja gut, letztendlich, es wurde ja mal jetzt, ich rede jetzt für die Schweiz vor. In der Westschweiz war es ein bisschen früher, das war jetzt schon, sind jetzt schon mehr als, muss ich aufpassen, ungefähr 15 Jahre wo, oder noch länger, wo dort eben entschieden wurde, dass wir jetzt akademisch werden. Oder? Und wir sind jetzt halt, wir sind eine empirische Wissenschaft, also eine Wissenschaft, die Daten braucht, im Gegensatz zum Beispiel zur Philosophie, Mathematik, die keine Daten aus Sinneserfahrung braucht. Und es ist eine nicht exakte Wissenschaft. Das heißt, es ist eine Wissenschaft, die nicht auf deterministischen Gesetzen aufbaut, wie zum Beispiel die Physik, wo es natürlich auch dann Statistik gibt, wenn man so Messfehler und so beurteilt. Aber letztendlich haben wir eben ganz viel mit Unsicherheit in den Daten zu tun. Oder wie man sagt manchmal, die Daten sind lärmig. Also in Daten ist sehr viel Lärm drin. Also wenn wir nur eine Schulterflexion mit Goniometer messen, ist in diesem Messwert sehr viel Fehler drin. Und das zu quantifizieren, ist ganz zentral, um zum Beispiel Veränderungen zu dokumentieren. Also als junger Physiotherapeut bin ich, bin ich an die Visite gegangen und gesagt, der Patient hat jetzt 5 Grad mehr Schulterflexion, weil ich das gemessen hatte und weil ich damals mir die Frage nicht gestellt habe, dass dieser, diese Veränderung im, im, im Lärm schwimmt, sozusagen. Also wir können eigentlich gar keine Veränderungen quantifizieren, wenn wir denn etwas Quantitatives messen, das muss ja lange nicht immer der Fall sein, dann müssen wir zum Beispiel Messfehler kennen. Und das wäre dann das große Kapitel zum Beispiel der Reliabilität von Messungen, wo die Statistik eine ganz zentrale Rolle, Rolle spielt. Ja. Und eben in der, in der Angabe der Unsicherheit von Sachen, die man misst, damit man eben nicht übertreibt oder, oder nicht sagt, es ist so, weil das in der Stichprobe so war, sondern es könnte im Worst Case so sein oder im Best Case so sein. Das ist etwas, was man zum Beispiel oft vermisst jetzt in der Kommunikation von äh, Covid-Zahlen. Es werden leider zu wenig Unsicherheit angegeben, weil man manchmal glaubt, ja die Leute verstehen das nicht. Aber ich habe mal das Gefühl, es ist eigentlich nicht so verrückt zu sagen wie bei Abstimmungen. Im Moment sind wir bei... 40% plus minus 3 Fehlermarsche. Und genau um dasselbe geht es eigentlich bei uns auch, weil wir eine nicht exakte Wissenschaft sind und eben das, was sogenannt nicht deterministisch ist, also nicht gesetzmäßig, also wo es keine Unsicherheit gibt, sondern eben sogar sogenannt stochastisch, wo Zufall eine Rolle spielt. Und dieses stochastische Teil, also der Zufall spielt eben eine ganz zentrale Rolle. Sprich in den Messfehlern und in der in der Stichprobenziehung da, da kommt ja der Name eben Stichprobe, es ist immer nur eine Stichprobe die wir dann versuchen zu verallgemeinern auf die Population und in dem Sinn ist natürlich statistisches Denken vor allem auch für den Praktiker ganz, ganz zentral auch wenn er dann nicht natürlich Statistik selber machen muss aber dass er immer weiß, ja, das was ich jetzt messe ist fehlerbehaftet, im besten Fall kenne ich den Fehler
0: und dass die Therapieformen, die in der Praxis angewendet werden, auch zufällig sein können, die dann uns auch vielleicht nicht so bewusst sein können.
1: Ich glaube, eben alles, was wir beobachten, wir sind eben, wie gesagt, eine empirische Wissenschaft und wir beobachten, wenn wir etwas messen mit einem Goniometer, das, basiert das auf Sinneserfahrungen letztendlich. Und alle empirischen Beobachtungen sind fehlerbehaftet. Und ich finde zum Beispiel in der Physiotherapie wir kennen unsere Messfehler nicht. Und wenn wir sie nicht kennen, können wir streng genommen, jetzt logisch betrachtet, ich weiß natürlich, was, dass es in der Praxis der Alltag anders ist, weil man hat doch keine Zeit, oder, immer über die Sachen nachzudenken. Man muss auch motiviert vor den Patienten sein und so, das ist das Allerwichtigste. Aber ganz lo streng logisch betrachtet, ohne, ohne Messfehler zu kennen, können wir auch keine Veränderungen äh, sagen, jetzt, was hat sich verändert über den Messfehler hinaus. Und dann ist dann noch die zweite große Frage, die ist aber keine statistische Frage, ist eine Veränderung auch klinisch relevant. Das ist dann nochmal eine, das ist die viel ja. wichtigere Frage noch, aber die kann man, das ist dann keine mathematisch-logische Frage, sondern die, was relevant ist, ist die immer subjektiv.
2: Man liest ja öfter, dass jemand sagt, eine Studie mit nur 300 Probanden, da kann man ja gar keine Aussage treffen. Man muss doch mindestens 100.000 messen. Was sagst du dazu?
1: Ja, das höre ich auch oft. Also es ist so, wenn man ganz große Studien hat, also sprich viel Information, dann kann man die Quantitäten, von denen ich vorgesprochen habe, also Effekte, die für die einen interessieren, kann man viel präziser schätzen. Das heißt, die sogenannten Unsicherheiten werden dann kleiner. Und man kann dann erreichen, dass quasi alles, was noch so wenig, zum Beispiel von null verschieden ist, sogenannt statistisch signifikant ist. Also große Studien können so präzise sein, dass sie auch total Irrelevantes aufdecken können. Mhm. Das ist manchmal äh, das wurde früher nicht selten so gemacht, wenn man viel Geld hatte, hatte man viel Information, große Studien, und hat dann mit dem Begriff, es ist statistisch signifikant quasi ein bisschen die Gemeinschaft vielleicht nicht bösartig, aber doch ein bisschen in die Irre geführt, dass es auch klinisch relevant ist. Und es ist, äh, eigentlich sind kleine Studien, die große Effekte aufzeigen, genau gleich interessant wie große Studien, die kleine signifikante Effekte äh, ähm, entdecken. Also die Stichprobengröße allein ist von me aus meiner Sicht nicht das zentrale Kriterium. Natürlich ist es gut, wenn man große Effekte sieht, die auch präzis, ganz präzise geschätzt werden können, weil, weil man ganz viel Information hat. Aber in meinem Umfeld haben wir halt selten große Studien. Das ist der Pharma der Fall oder es gibt natürlich auch vielleicht andere im äh, ausland von Physioforschungsgruppen, die vielleicht oder auch sich das, wo man viel größere Studien hat. Also mein Alltag besteht eher so als, als eher kleineren Studien. Und eben die sogenannte bayesianische Statistik, die ich vorher angesprochen habe, dort spielt letztendlich philosophisch gesehen die Stichprobengröße gar nicht mehr so eine zentrale Rolle. Sondern jeder neue Patient, den man misst, der macht dann ein sogenanntes... Update oder ein Auffrischen von vorherigen Wissen. Aber große Studien eben kann man viel präziser schätzen. Und 300, hast du gesagt, wäre oft für uns schon sehr, sehr gut. Ja, ich, ich
2: finde ja die Studien am interessantesten, wo kein Effekt rauskommt und das sehr präzise. Dann genau,
1: genau. Also, wenn ich da gerade antworten darf, ja. das finde ich genauso. also es gibt ja diesen, ich habe ja schon das schon ein bisschen angetönt, oft meint man etwas, muss dann statistisch signifikant sein. Und ich finde auch, zum Beispiel bei Validation von Messinstrumenten, wie durch ein Wunder ist immer alles valide. Und streng genommen ist der ja Validität ja etwas Kumulatives und wirklich valide ist eigentlich kein Instrument. Eigentlich ist auch kein Instrument wirklich reliabel, sondern es ist nicht nur ein Ausmaß von Realität oder ein Ausmaß von Realität. Und das hat zu tun, was deine Bemerkung hat zu tun mit, wie eigentlich gute Wissenschaft funktionieren sollte. Die sollte funktionieren, dass man gegen die Theorien kämpft, die man hat. Dass man ganz heftig versucht, die Theorien, die man hat, gegen sie zu arbeiten. So wird zum Beispiel in der Physik gearbeitet. Und in der Physik ist es so, je präziser dass man arbeiten kann, je präziser die Messinstrumente, sprich je mehr Informationen, je präziser man arbeiten kann, umso gefährdeter ist die Theorie, die man hat. Bei uns ist es oft umgekehrt. Je präziser man ist, je größer die Studien, umso eher kann man zeigen, dass etwas zum Beispiel nicht gerade Null ist. Umso eher wird dann etwas statistisch signifikant. Das ist ein großes philosophisches Problem, das es gibt es schon sehr lange. Und das ist ein großes Problem. Jetzt bin ich ein bisschen kritisch halt mit der wie wir heute Wissenschaft machen in der angewandten Forschung. Wenn man wirklich so arbeitet, wie ich jetzt das gesagt habe, hat man Mühe, wird man Mühe haben, Karriere zu machen. Das ist so, oder? Wenn du willst bestätigen. Und das hörst du von Studierenden, von Masterstudierenden, die wollen immer etwas bestätigen. Und streng genommen müsste man sagen, versucht zu widerlegen, so fest du kannst. Und wenn du es nicht schaffst, das zu widerlegen, dann ist es etwas, was robust ist, was Bestand hat, worauf wir bauen können ein paar Jahre. Oder? Und ich würde mal sagen, wir haben im Moment, wir sind eine ganz junge Wissenschaft, wenn wir ehrlich sind, sind wir noch ein bisschen am Trainieren. Und wenn wir dann mal so arbeiten würden, da müssen auch die Anreize dazu kommen. Dann kann man belastbares Wissen schaffen. Und das schafft man nur durch Falsifikation. Also das Ziel der Studie sollte immer sein, gegen eine Theorie zu arbeiten. Physiker haben zum Beispiel Spaß, gegen ihre Theorie zu kämpfen. Das ist bei uns nicht so. Das ist umgekehrt.
2: <lacht> Wir haben ja auch viele Studien, die abgebrochen werden, weil die Autoren befürchten, sich selbst die Unwirksamkeit zu attestieren. Und das möchte man dann ja vielleicht lieber doch nicht.
1: Aber ich glaube, da gibt es wirklich fehlende Anreize. Also quasi, dass die Ethik das Primat ist und nicht eben was rauskommt. Und da haben viele Schuld, da haben auch die Journals Schuld, die lange nur publiziert haben, wenn etwas so signifikant ist. Das ist absurd, oder? Und das Problem ist wirklich, dass man, man kann das logisch schön zeigen, das ist nicht belastbar. Und darum sollte eigentlich auch sollte man viel mehr reduzieren, immer ähnliche Sachen versuchen wiederzumachen, noch besser, präziser zu machen, schauen, ob etwas wirklich so ist, wie, wie es im Moment behauptet wird.
0: Zusammenfassend können wir sagen, wir haben die Statistik genommen, du hast sie genau erläutert, wofür wir sie brauchen und wofür sie wichtig ist. Sie dient dazu, möglichst genau zu arbeiten und eventuelle Verzerrungsfaktoren aufzudecken. Und jetzt kommen wir auch zu dem zweiten Punkt, was wir versuchen hier zu erläutern. Die Statistik dient dazu, der Physiotherapie eine Hilfestellung zu leisten. Was denkst du am Schluss über die Physiotherapie selber?
1: Ja gut, die Physiotherapie selber... Also ich bin natürlich in dem Sinn altmodisch, dass ich, als ich noch Physiotherapeut gelernt habe, hat man quasi war das wirklich, hat das doch viel mit Physik zu tun. Das heißt die Outcomes waren Beweglichkeit, Kraft und wenig andere Sachen auf der ICF wie Partizipation oder so, das kannte ich gar nicht. Das heisst, unser Gebiet, würde ich jetzt mal sagen, war viel kleiner. Und ich würde jetzt mal sagen, man hat in einem kleinen Gebiet sehr präzise gearbeitet. Ich sage jetzt noch nichts, ob etwas wirkt oder nicht, das ist eine ganz andere Frage. Aber äh, ich glaube, wir haben präzise, präzise gearbeitet. Wir hatten unglaublich viel Massage, unglaublich viel manuelle Therapie, unglaublich viel Spüren. Wir haben nichts gelernt von Wissenschaftlichkeit oder von... Kontrollgruppe und so weiter. Und ich glaube, das schätze ich heute noch sehr, wenn jemand so arbeitet. Und da kommt halt jetzt ein bisschen Statistik, es gibt eben zwei Gruppen. gruppen Es gibt die klassischen und es gibt die sogenannten Bayesianer. Und die Bayesianer, für die ist eben dieses Subjektive auch ganz zentral. Und also quasi dieses a priori, das man hat, bevor man Studien anschaut man muss sich ja dann gute Studien anschauen. Oder? Und in dem Sinn habe ich, ich habe eigentlich ganz, ich sage immer, einen ganz großen Respekt vor Physiotherapeuten, die den ganzen Tag am Patienten arbeiten. Und ich bin ja. eigentlich tief überzeugt, dass die alle etwas Gutes bewirken. Ob es dann etwas Spezifisches ist, was sie bewirken, aufgrund der Therapie, das sie macht, die sie machen, oder etwas, was halt irgendwo wirkt, weil man nicht genau weiß wieso, gibt es dann Momente, wo ich mir auch sage, es ist eigentlich gar nicht so wichtig. Ja.
2: Ja, aber und, trotzdem,
1: ja, und trotzdem, wenn wir wissenschaftlich arbeiten wollen, müssen wir natürlich versuchen, ein paar Sachen zu haben, die wirklich gut belastbar sind. Aber ich glaube, der Therapeut, der, der, der den ganzen Tag am Patient ist, wenn der schon präzise arbeitet und motiviert arbeitet und, und einen motivierten Eindruck macht, dann ist das schon sehr, sehr, sehr gut. Und eben, das ist, ich glaube, es ist schwierig, als Praktiker dann während der praktischen Tätigkeiten immer noch nachzudenken, was sagt jetzt die Studie und die Studie. Das ist dann ein schwieriges Unterfangen.
0: Das ist sehr spannend, Jan und ich sind ja auch Praktiker. Wir beide arbeiten auch an Patienten. In Bezug, was du vorhin auch gesagt hast, auf die Physiker, dass sie versuchen, möglichst ihre eigenen Theorien zu widerlegen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das in unserem Bereich genau nicht stattfindet. Ich behaupte, dass es bei uns einen großen Anteil an Therapeuten gibt, die eben versuchen, das zu nicht zu verändern und ich behaupte aber auch, dass es eine, eine Gruppe gibt von Physiotherapeuten, die massiv versuchen dagegen anzukämpfen und so ein großer Zwist entsteht. Ich
1: glaube, das war früher so und ist heute auch noch so und ich würde mal sagen, dass es eben Unabhängigkeit jetzt von der, unabhängig von der Akademisierung, war das vorher schon so, es gab ja immer diese diese Gurus, also zum Beispiel in der Neurologie. Also ich hatte zum Beispiel immer gerne neurologische Patienten, aber konnte mich da nicht nie durchsetzen in, dieser, in diesem Umfeld, weil es ein bisschen schwierig war. Weil da gab es einfach auch so, ja, harte, ja, ziemlich fast Gesetze, die man befolgen, befolgen musste. Wieso? Ja, ich nehme jetzt mal an, eben jetzt den... Da musste man halt Kurse machen, zum Beispiel Bobat-Kurse, damit man Patienten bekam. und Ich fand jetzt da manchmal, äh, war halt auch ein bisschen kritisch dagegenüber und habe dann da nie, wenn man so will, die Ausbildung nicht immer fertig gemacht. Ja, ja. Aber eben die, das, was du ansprichst, dass man das, was man tut, selber eben hinterfragt, das ist natürlich schon ganz zentral. Aber die Wissenschaft sollte das eben in dem Sinn machen, dass sie. Theorien bekämpft, quasi, die sie hat, versucht, gegen sie zu arbeiten. Damit wir, und ich finde diesen Begriff ganz zentral, belastbares Wissen, aber robustes Wissen. Und ich glaube wirklich, wir sind ja wirklich eine sehr junge Wissenschaft und andere machen das seit Hunderten von Jahren und ich glaube, wir sind noch in den Anfängen und arbeiten noch ein bisschen eben in dieser Hinsicht wenn ich jetzt zurück zur Wissenschaft komme, noch nicht so, wie es von der Logik her verlangt würde, damit etwas belastbar ist. Und belastbare Wissenschaft ist eben falsifizierbare Wissenschaft. Also die ich, man muss immer seinem Gegenüber sagen können, ab wann, äh, was, er, äh, was er zeigen müsste, damit du deine Theorien äh, versenkst quasi also quasi ein Experiment in die Hand geben, Und quasi sagen, versuche meine Theorie zu widerlegen. Aber das hörst du nie. Man sagt immer, versuche das zu zeigen. Das ist das Problem der Bestätigungsforschung. Aber das Problem haben nicht nur wir. Das gibt's. Das ist ein allgemeines Problem in den, könnte man sagen, in den nicht exakten Wissenschaften. Bye bye.
0: Das war der First German Physiotherapy Podcast. Wenn euch das Projekt gefällt, unterstützt es, indem ihr dann den Podcast abonniert, Kommentare schreibt und Diskussionen anregt. Danke fürs Zuhören und bis
1: zum nächsten Mal.